0: Cette semaine, dans le balado Mont ciné. on se rend à Napierville, on cherche l'amour aux côtés de Cyrano, on adopte un lion et un loup, on se glisse dans le Paris de Balzac, et on assiste à un enregistrement diabolique et sanguinaire d'un album des Foo Fighters. Bonne semaine, Jeff! Grosse gros semaine, Patrick, oui. puis des films assez, assez variés, donc euh, je pense que tout le monde y trouvera leur compte. En effet. Et puis, ben, avant de s'attaquer aux sorties de la semaine, euh, faisons un peu le tour euh, des, des actualités, des bandes-annonces. Donc, une semaine assez tranquille, somme toute, mais euh, quand même un dévoilement d'une bande-annonce euh, qui euh, qui, je, je, qui me laisse un peu perplexe, disons ouais, ça comme ça. <rire> euh,
1: C'est un projet qu'on attendait depuis longtemps, dans, un peu dans les rumeurs, et euh, ça s'est concrétisé. C'est le fameux Elvis, un, un biopic sur… Euh, le célèbre chanteur. Mais pas
0: tourné par n'importe qui, non, quand même. Non, par
1: Baz Luhrmann, qui est quand même, euh, non, pas controversé, mais disons qu'il fait des films assez euh, flamboyants, ouais. quand même, et euh, opulent, je trouve. Là.
0: Et c'est surtout, ouais, l'accent est beaucoup plus mis sur le visuel, sur le style, que la substance. Ouais, ça, comme ça.
1: ses autres productions aussi ont toujours un, un gros impact de la musique dans ouais. ces films. Fait que là, comme c'est un, un, une histoire, un drame musical, un biopic, euh, c'est sûr que ça va être intéressant. Euh, mais on a l'air de, de parler, évidemment, autant de euh, Elvis Presley, joué par Austin Butler, que du colonel Tom Parker, joué par Tom Hanks. Ouais, donc... Qui était aussi... Euh... Oh, non non, je... <rire> vas-y. Oui,
0: bah... ben, alors, c'est effectivement qu'il y avait une relation assez particulière et tendue euh, entre, euh, entre les deux. Donc, ce ce côté-là peut être assez intéressant. et De ce qu'on voit des images, évidemment, ben on, on voit le style Baz Luhrmann, une caméra qui bouge beaucoup, très colorée. Euh, par contre, ce qui m'a dérangé, moi, je dois avouer, je trouve que les maquillages sont vraiment pas réussis. Et je trouve que le comédien ne ressemble pas à Elvis non plus du tout. Donc, euh, je sais
1: pas. <rire> ouais, j'ai l'impression qu'ils l'ont pris pour la fougue plus que pour enfin, ce qu'il reprend, là, pour, pour l'énergie plus que pour ce à quoi il ressemble. Et je sais là. que c'est lui qui
0: chante aussi. Ah, Donc, bon. déjà là, euh, c'est plus intéressant que Rami Malek qui faisait juste du, du lip sync euh, pour le film de Donc, Queen. Euh, à
1: voir. Euh, dans, ils ont aussi l'air de vouloir parler beaucoup. Là, dans le logo, il y a le, le Lightning, puis le, le TCB là, de Taking Care of Business, là, qui est comme le... le, le le mot d'eau de Elvis, puis c'était le nom de son band, puis des trucs comme ça qui ont l'air à parler beaucoup de Laura autour de lui. Je ne sais pas si on va voir la déchéance toute. tout. Dans la
0: bande-annonce, on montre pas mal toutes ces époques. Donc Je ne sais pas si ça va se conclure avec son décès ou quelque chose comme ça. Mais on le voit, son comeback en 1968, son comeback special pour la télé. On le voit à Las Vegas et tout ça. les habits flamboyants. Il
1: y a une trame sociopolitique avec l'assassinat de Luther King. Oui, Martin Luther
0: King. Les deux Kennedy aussi. John F. Robert donc a tout vécu ça dans les années 60. Donc, euh, à découvrir, euh, le 24 juin, en fait. Ouais. Euh, C'est quand même un retour euh, un peu attendu pour les fans de Baslerman. Ça faisait longtemps qu'il avait ouais, fait il un fait, film. il en fait là, pas mais... mal un film 6-7 ouais, ans. Là.
1: Le dernier, c'était Gatsby, puis c'était comme 2013-14. fait que même là, ça a été euh, plus long qu'à son habitude.
0: Donc, euh, espérons que le film sera en tout cas meilleur peut-être que la bande-annonce. Mais euh, moi, je euh, moi, je suis pas, pas convaincu, malheureusement.
1: J'ai l'impression aussi que ça va durer comme... 2h39, là. Ouais. <rire> je sais pas, hâte de voir, on en saura plus dans les prochaines semaines.
0: Sinon, en termes d'actualité, un ben, nouveau film, ben fait, on peut parler de deux films québécois. Le premier, quand même une adaptation qui risque d'être assez intéressante d'un roman très populaire.
1: Oui, c'est euh, le roman Rue de Kim Thuy, qui avait été vendu à comme 500 000 copies, ouais, je pense, à travers le monde, traduit dans une trentaine de langues, dans 28 langues, pardon, et dans 38 pays. Euh, ça avait été annoncé, le projet, mais là, euh, ce dimanche, le 27 février, le tournage débute. Ça va s'étendre jusqu'à avril et peut-être quelques journées d'été euh, en juin. C'est scénarisé par Jacques David, qui a fait, entre autres, ben, beaucoup de la télé, mais aussi Polytechnique, mm -hmm. Euh, Rue pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est le parcours d'une jeune fille vietnamienne. Donc, c'est autobiographique de, de la jeunesse et la vie de Kim Thuy. Donc, il fuit son pays, le Vietnam, en pleine guerre pour se réfugier au Québec, où euh, plusieurs défis l'attendent, notamment l'apprentissage d'une nouvelle langue. Euh, elle aussi est arrivée euh, pas avec sa famille. Elle a été accueillie dans une famille ouais. d'accueil. Et c'est notamment euh, Karine Vanasse qui va jouer la mère, Patrice Robitaille le père, on a Marie-Thérèse Fortin en, en grand-mère maternelle
0: quand même un casting assez intéressant et euh, ben, drôle de coïncidence quand même. Euh, donc, la comédienne qui va interpréter la mère de Kim Thuy, s'appelle Chantal Thuy. Donc, ils porte le même nom de, ouais, de, ça de que famille. -je. Je sais Alors, pas elle a peut-être si eu le comme... même parcours, je ne sais pas. Euh... Oui, en fait, ses parents, oui, c'est ah, ce que okay. j'ai lu. Donc, euh, font partie de, de cette génération-là de, de Vietnamiens qui s'étaient qui venu réfugier au Québec. Euh, je ne sais pas si Thuy, c'est comme l'équivalent un peu de trembler pour les Vietnamiens. Ouais, je l'ai comme dire, ça. ça. Mais, euh, et elle a en fait... Donc, c'est une Québécoise, elle est montréalaise, mais elle travaille travaille du côté, euh, beaucoup, euh, Canada anglais, États-Unis. On peut la voir dans la série Magnum Pi entre autres. La, okay. la reprise de cette euh, célèbre série de, de Tom Selleck. Et je l'en sais de même, mais est-ce que Patrice Robteille serait rendu le nouveau Rémi Gérard?
1: Peut-être qu'on va, qu va qu voir dans vieillir, tous, les films. tous les rôles. Mais il est assez vieux pour être les rôles de père. Tandis que Rémi Girard est rendu dans le rôle de grand-père. Ouais. Mais euh, c'est
0: comme, euh, comme ça prend pour le financement d'avoir Patrice Robitaille oui, dans ça. ton film. <rire> Il y a... Ça, euh, ah, puis... c'est dit « je l'aime ». <rire> oui,
1: puis on a oublié, c'est... Euh... C'est Chloé janji euh, qui va faire ses débuts à l'écran, qui va être comme euh, l'héroïne, la, la jeune qui me suit, si on veut. Et c'est réalisé par Charles-Olivier Michaud, qui a fait euh, quelques films, dont c'est quoi « Neige et cendre ». Oui, Anna ça. aussi. Donc lui aussi, il ouais. tourne
0: plus en anglais. Euh, ben, en fait, pour ses films, je pense qu'il fait aussi de la télé. Oh, mais, oui, il, euh...
1: il a fait notamment euh, « M'entends-tu », qui est une oui. très bonne série. Je ne sais tout pas si il a fait toutes les saisons. Mais... Euh,
0: non, je pense qu'il avait changé. mais J'ai écouté la série récemment, puis il me semble que chaque saison, c'est un nouveau réalisateur.
1: OK donc euh... fait que, pas de date de sortie d'annoncer hum. pour le moment ça sera distribué par les films Séville fait que j'imagine qu'on peut s'attendre peut-être soit automne ah, d'après moi ça va être euh, 2020, en 2023 ou ouais, ouais, plus hiver, j printemps parce qu'on a annoncé euh, le tournage de, c'est-tu là que t'allais, 23 décembre. Ben oui, ben oui. Puis c'est aussi les films Séville, fait que euh, probablement qu'ils sont dans leur euh, lancement. Puis lui devrait sortir pour Noël 2022, donc le prochain ouais. Noël. Fait qu'ils ne se mettront pas deux films d'impact euh, en même temps. Hein. Ça sera le gros
0: film commercial québécois du temps des fêtes, donc une comédie romantique la Love Actually, quand même scénarisé par India Desjardins, là, qui adore euh, vraiment ce, ce genre de, de film-là. Donc euh, je suis quand même curieux, quand même une romancière euh, scénariste euh, intéressante. Là, évidemment, India Desjardins, c'est elle qui est derrière. Euh, Aurélie Laflamme. Donc, on a annoncé la distribution, Oui, je ne l'ai
1: pas, pas notée. Y a-tu Patrice Robitaille dedans? Euh, écoute, non, <rire> est okay, surprenant. Ça doit être bon pareil. Mais j'ai
0: noté quelques noms. Euh, Virginie Fortin, Bianca Gervais, François Arnaud, Catherine Brunet. Donc, euh, quand même, euh, casting. Euh, bon, tu, on, on va pour euh, la tranche d'âge euh, fin vingtaine, euh, trentaine. Euh, donc, euh, ça s'adresse vraiment à un public. Euh, Mais il y avait des plus vieux il y, a, aussi, vu euh, Barrette, puis il y avait... Une... Tremblay aussi, ouais, effectivement. Là, donc, je pense que c'est un film choral un peu. On va suivre plusieurs personnages. réalisés par Myriam Bouchard qui avait euh, tourné Mon cirque à moi. Voilà. C'est controverses en controverse les Oscars. C'est
1: ça. Les Oscars arrivent. Il y a des controverses ouais. euh, tout le temps. Um, tu sais, les Oscars, comme plusieurs cérémonies, ils en arrachent avec les codes d'écoute. Ouais. Puis c'est ça leur plus gros défi, c'est ramener l'auditoire pour qu'il que, qu y ait plein de gens. Puis je pense dans la dernière année, l'an dernier, il y avait eu comme 10 millions de codes d'écoute. Au Québec, c'est énorme, mais pour les États-Unis, c'est anémique. Ouais, C'était même une chute de plus de 50 par rapport à l'autre année précédente. fait que Ça ne va vraiment pas bien. Alors là, on se plaint tout le temps que c'est trop long, mais en même temps, il y a plein de catégories. fait que là Ils ont décidé de couper huit euh, catégories qui vont enregistrer d'avance, donc ouais. comme hors d'onde. Puis comme ça, pendant les, les, les blocs de poste et des choses comme ça, ils vont juste pouvoir dire Ah, telle personne a gagné, voici son discours euh, rapidement mais ils vont skipper toute la présentation et tout. Euh, ben rapidement, ces huit catégories-là, c'est Il euh, y a montage, maquillage et coiffure qui est le même prix, la trame sonore, le son. Les décors, donc la direction artistique, les courts-métrages animés, courts-métrages en prise de vue réelle, puis courts-métrages documentaires. Fait que là, évidemment, tous les gens un peu de ces catégories-là, ou d'anciens gagnants, qui t'sais, t'sais, on comprend que vous avez un problème, mais il me semble que ce n'est pas ça la solution. Parce ouais. que le but, c'est de faire plus de place aux, aux numéros, aux présentations, aux, aux trucs euh, comiques un peu. Ils, ont, ils ramènent des, euh, des présentateurs cette année, là. Euh, ça va être... Euh, co-animé par euh, trois, euh, ben, trois co-animatrices, oui. euh, Regina Hall, Amy Schumer puis Wanda Sykes. Mais euh, bref, on ne ben, sait ouais, jamais s'ils tout... sortent de l'eau ou pas. Là.
0: Je sais que c'est ouais, une certaine controverse. En même temps, les Grammys, les Tonys euh, ont procédé de la même façon euh, dans les dernières années pour justement alléger un peu le, le temps. Mon opinion là-dessus, c'est que je pense une bonne chose, honnêtement. Là. Je pense pour le commun des mortels, ces catégories-là plus techniques, les gens s'en foutent complètement. Là. Donc, euh, Et je veux dire, l'important, c'est quand même, on va mettre à l'écran la télé le remerciement quand même. Donc justement, la cérémonie va débuter une heure plus tôt, euh, hors d'onde, où ces prix-là seront remis. Donc la captation est quand même faite. Puis c'est bien correct, là. Euh, mais effectivement... À chaque, écoute, je pense, ça fait 10-15 ans que j'entends ce débat-là. Il faut raccourcir la cérémonie qui dure 3h30 à peu près. Donc, ça commence toujours vers 8h30 puis ça finit vers minuit. Donc, euh, c'est certain que c'est long. Euh... Donc, j'ai hâte de voir. Est-ce que la formule va être plus intéressante? Ça va être, ça va être à suivre. Ouais, F
1: mais là, le... c'est pas tout. <rire> non. Ah! non. Ça a fait un petit tollé, peut-être navez vous entendu parler, que Spider-Man euh, No Way Home oui, ben ne oui. soit pas dans les nominations de meilleur film euh... Il y avait un petit lobby, là, pour... Ouais, puis là, ce qui est pas fin, c'est qu'après, c'est ça, là, des, 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 des animateurs vedettes, puis du monde se met à dire « Hey, il devrait être là, tel autre film ne devrait pas y être. » Puis là, c'est comme, ouais, mais c'est pas plus fin de dire ça. Fait que là, on dit « Attends, on va créer un prix du public. » Fait que là, sur Twitter, vous allez ouais, mettre oui. « Hashtag... » Je me suis même plus c'est quoi le mot « clic là, « Hashtag euh, prix du public », machin. Sauf que là, ben, la toile va s'emporter, puis c'est sûr que les trolls vont gagner, puis qu'il ben, va y avoir un film Champ Gauche qui va gagner ce prix-là, puis ça va être juste écoute, gênant. Comme quand, euh, parenthèse sportive, au hockey, oui, quand John Scott s'était ramassé euh, oui. au match des étoiles et tout. C'est écrit
0: dans le ciel qu'il va se dérouler quelque chose de même. Je veux dire, quelle fausse bonne idée. Euh, mais effectivement, écoute, ça avait été tellement un cas flagrant, cette, cette situation-là. Donc, écoute, j'ai hâte de voir et effectivement, on sent qu'une volonté de vouloir, ben, je ne dirais pas de démocratiser, mais de revenir à une tradition de plus de films populaires, ce qui était le cas quand même là, dans les grandes années des Oscars. Là, depuis peut-être une dizaine d'années, une grande place est faite plus au cinéma d'auteur, cinéma indépendant qui rejoint un moins grand public, là, mais en même temps... T'sais... C'est dur de juger la qualité de ces films-là. Est-ce qu'un Spider-Man a sa place plus qu'un autre ou... Tout ça est tellement subjectif au bout du compte. C'est euh... ça, <rire> ce
1: qui est un peu comme. Euh, je pense c'est au. Euh, J'entendais dans le milieu de l'humour au Québec, pour les Oliviers, il y a le prix du, euh, du spectacle le plus vendu. Ouais. Puis il y a plusieurs humoristes qui disent Ouais, mais t'as pas besoin de prix, tu l'as déjà ton prix. C'est toi qui as vendu 200 000 billets, 500 000 billets, pourquoi te donnerais un, un trophée hum. en plus t'sais. Fait que c'est un peu la même chose dire Tu sais, Spider-Man, c'est super le fun. Mais est-ce que c'est le meilleur film de l'année? Bon, ça se discute, mais tu sais, sur des, certaines caractéristiques, non. C'est juste dans l'amalgame des films de ouais. super-héros qu'on nous donne, il, il ressort pour plein de bonnes raisons. Mais est-ce que c'est un meilleur film qui a jamais été écrit de tous les temps? Non. À ben, chaque année, le gagnant n'est pas nécessairement le meilleur film jamais écrit de tous les temps. Mais tu sais, il y a des, quand même des valeurs artistiques globales ouais. qu'on peut donner que je sais pas. Mais il arrive tout le temps à avoir des films qui s'inscrivent à quelque part entre les deux, tu Genre d'une, <rire> à mon avis. Oui, mais... oui, ouais,
0: tout à fait. Euh, de temps à autre, un, un film, on dirait, plus, plus à succès, plus grand public qui, qui, qui trouve sa place. Oui, tu sais, il
1: me semble Avatar avait gagné le meilleur film, puis...
0: Non, il était, était en nomination, par exemple. Okay. Il n'avait pas gagné... Euh... Cette année-là, je ça. pense même que c'était l'année de Hurt Locker. Je ah, peut-être, oui, c'est ça qui euh... s'est fait euh, couper ouais. le flat. Ouais. Euh, comme réalisateur. Mais tu sais,
1: les Seigneurs des Anneaux, ont Déjà gagné oui. le troisième notamment. Puis tout sais, qui couronnait comme la, la fin de la trilogie, des choses comme ça. Puis ça, ça marie le. Mm. C'est même plus blockbuster que cinéma indépendant. C'est peut-être No Madeleine l'an dernier qui a comme. C'était trop indie pour le monde.
0: Là, ouais, pas. mais il y avait eu comme Moonlight aussi il y a quelques années. T'sais, on le sent quand même. Ils ont ouvert.. Euh... Je sais qu'ils ont beaucoup changé l'accès aux, euh, aux membres là, de l'académie, laissant une place une plus grande diversité, puis c'est très, très correct aussi. En même temps, toute l'ancienne garde d'Hollywood qui, qui, qui sont décédées aujourd'hui, <rire> donc qui récompensait plus, je pense, un cinéma plus classique, euh, euh, commercial et tout ça. Donc, euh, ça se sent, mais euh, en même temps... Même si j'adore cette cérémonie-là, j'aime ça regarder ça. On s'entend que c'est juste qu'un gros outil de marketing pour Hollywood oui, pour, euh, ça, pour essayer de vendre plus de billets finalement de, de cinéma. Donc euh, je ne laisserai pas de larmes ça. pour ces gens-là.
1: Exact. <rire> mais non, c'est ça. C'est juste si Spider-Man était en nomination dans le meilleur film, j'aurais aucun problème avec ça. T'sais, même qu'il gagne, euh, ça m'empêche pas de dormir non, au final. Ça, bah, mais c'est juste de absolument créer un prix du public pour dire Ah aussi vous Mais ça c'est aussi pour. C'est quasiment une façon de dire. Tu nous, ce qu'on choisit, là, nos, nos votants, là, ils sont quelques centaines de milliers, là, ah, milliers, même. milliers ouais, ouais c'est ça, ça, deux, trois mille. On le sait que ça représente pas ce que Monsieur ouais. et Madame Tout le monde aime, fait que c'est tu viens créer encore plus un, un fossé entre ta cérémonie et la réalité du cinéma. C'est un ouais. peu bizarre de l'accuser. Tu sais. Mais euh, d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus un peu sur les Oscars, notre épisode spécial avec euh, Sylvain Bellemare qui a remporté l'Oscar ouais. du, du meilleur euh, montage son... conce conception, conception ouais, sonore, conception ouais, sonore uh -huh. pour Arrival en 2017. Ben, on parle un peu aussi tu sais, de sa, sa position par rapport à ça, la cérémonie à l'époque qui avait été le cafouillage entre Moonlight et ouais, La La Laine sur le meilleur film et tout. Fait que, on l'a le... Il a paru il y a, quelques, il y a une semaine ou deux, à peu près. Là, à l'écouter ouais. ça.
0: Et dans les prochaines semaines, ben, on fera aussi un épisode spécial sur les Oscars avec nos prédictions, nos prédictions des anecdotes entourant tout ça. Donc, euh, soyez à l'écoute si vous aimez ce, ce genre de... Ce gossip. <rire> oui, c'est ça. C'est mondanité. Euh, donc, en salle cette semaine, euh, ben, des films très intéressants, très attendus. En fait, peut-être le premier qui... Euh, qui a connu un grand succès en France, nommé pour 15 Césars, donc c'est pas rien. Alors, Illusion perdue, une adaptation d'un roman de Balzac.
1: Oui, exact, c'est par Xavier Giannoli, qui s'est fait, fait connaître, je pense c'est à peu près 2009, avec À l'origine et plus récemment Marguerite ou L'Apparition. Euh... On ne sait pas encore s'il va gagner des Césars, parce que la cérémonie est ce soir, là, le vendredi euh, 25 février. Mais en nomination pour 15, il devrait en récolter euh, ouais, quelques-unes. Quelques euh, moi, moi je disais une pour Statuette, ah, un pour César. On accorde correctement. On n'avait juste pas le même nom en tête. Euh, ça met en tête en vedette euh, Benjamin Voisin, qui est très jeune comédien. était connu notamment pour Été 85, qui était l'été dernier à peu près. Euh, Cécile de France, Vincent Lacoste... Euh, Xavier Dolan, qui est Woohoo! aussi en nomination euh, Meilleur acteur de soutien, euh, Salomé Dawells et Gérard Depardieu, ben aussi, oui, qui n'est pas mort, qui est là. Ben oui. Et euh, donc, comme tu as dit, l'adaptation du roman Illusion perdue de Balzac, c'était un, un des romans clés là, de la fameuse comédie humaine, là, qui était une espèce d d une de, de, là, un espèce d'ouvrage d'une quatre-vingtaine d'écrits début 1800, 1829-1850. Alors notre synopsis, on est au 19e, siècle, au 19e siècle pardon, à Angoulême en France, donc un peu en, en banlieue. Lucien, c'est un jeune poète idéaliste et complètement inconnu et sans fortune. Il quitte sa province natale pour tenter sa chance à Paris, mais rapidement, il est livré à lui-même dans cette ville fabuleuse. Et le jeune homme va découvrir les coulisses d'un monde voué euh, à la loi du profit et du bien-paraître dans le, le monde du journalisme.
0: Donc cette ville, on pourrait dire de loups et de rapaces. Euh, Absolument. Donc <rire> euh, c'est le retour, euh, écoute, en grande pompe euh, du cinéma français, historique, euh, dans la tradition des, des beaux marchés euh, l'insolent, ridicule et tout ça. Donc il euh, faut dire que les Français sont, sont très forts pour ce, pour ce genre-là. Et euh, ben au niveau technique, euh, c'est vraiment impeccable. Décor, ouais. costume, euh, direction photo aussi, elle est très, très belle, je dois
1: C'est peut-être l'équivalent de quand nous on refait mariage Abdelaine ou des ouais, choses ouais, comme ouais. ça. C'est un peu notre, notre, récent, notre, notre, ouais, notre essence à nous. Euh, ouais c'est une, une espèce de comédie humaine, justement, qui, qui vient de la comédie humaine où tout s'achète, tout se vend, euh, tu profites au, au, au plus fort offrant, là, dans le fond. Fait que tu vois toute la corruption journalistique, c'est-à-dire, sont toutes dans le monde de l'art. Quelqu'un sort un roman, bon, ben combien tu me donnes pour que je parle en bien du livre? Là? Mm. Puis tu sais, j'ai noté quelques citations là, euh, qui m'ont bien fait rire. C'est ça, quand on doit écrire la critique d'un livre, vous savez comme moi qu'on ne doit pas le lire sinon ça influence. <rire> C'est vraiment une espèce de cynisme là, mm. chez tous les personnages euh, dans cette récit -là. ce
0: récit-là. Et ce qui est intéressant de montrer euh, l'envers du décor, tu sais, on associe... Euh... L'écriture, que ce soit dans la musique ou les arts, a un côté très romanesque, mais finalement, il y a un côté très mercantile aussi. Euh, je peux faire une petite comparaison peut-être boiteuse. On retrouve aussi un peu ça dans le film Amadeus, où on voit évidemment que ces compositeurs-là, ces artistes-là, vivent souvent dans la pauvreté, survivent grâce à des mécènes. Euh, donc c'est Mais là, on, on aborde plus le côté littéraire, donc il y a quand même ce côté-là qui... Euh, qui est assez intéressant à voir. Et c'est un film qui est quand même très littéraire, donc euh, de très bons dialogues, de très bonnes joutes verbales, comme les, les Français sont aussi bons pour le faire. Mais oui. moi, je dois faire... J'ai un petit miracle pas, là, quelque chose qui m'est tombé ses nerfs, mais bon, ça, c'est juste moi. Je trouve qu'il y a vraiment trop de narration... <rire> J'ai trouvé ça un petit peu achalant, puis je me disais, écoute, si j'ai le goût d'écouter justement de la narration, je vais écouter le livre audio tout simplement. Mais ceci dit, je sais que le film va trouver son public assurément. C'est
1: ouais. le, le personnage de Xavier Dolan qui narre. Il y a ce côté-là aussi. Nous, on sait, sait qu'il un... y a un bon parler, un... Mm. Un... mais... Il y, y a son petit accent français léché pour que ça, ça passe dans le film. Ouais. Fait ça peut être agaçant, mais il y a quand même, moi je trouve, une, un très beau thème de voix pour faire de la narration. fait que c'est oui. ça qui est très positif. Bon, c'est mais... qu'on
0: fait qu fait beaucoup de doublage aussi. Donc, euh, oui, c'est
1: ça, ouais. ça. Ça sert vraiment à faire avancer l'histoire plus vite. C'est quand même un film d'une durée de 12h25, ouais. 12h30 à peu près. Mais moi je trouve qu'on s'ennuie pas non plus. Il n'y a pas nécessairement de scène superflu. Il se passe juste beaucoup de choses. On nous présente un monde qu'on qu ne connaît pas ou qu'on ignorait cette facette-là. Puis euh, ben, éventuellement, tout ça devient euh, illégal. C'est comme juste des gros pots de vin, <rire> des trucs comme ça. C'est drôle, on en parle avec les controverses d'Oscar, qui est un outil marketing. Mm -hmm. C'est un peu la même chose. De ouais, dire, ouais, ouais. Hey, oubliez pas d'aller voir mon, mon film parce que ça serait cool que vous votiez pour lui. Puis je sais pas s'il y a des pots de vin, mais il y a sûrement des petits cadeaux qui se donnent à gauche puis à droite. Puis... Bref. Euh, euh, C'est pour ça ce que. Illusion perdue est quand même d'actualité encore. Là. Surtout on, on pense ah, à, à des. Euh, des espèces de regroupements médiatiques, là, des gens qui viennent à posséder tous les journaux, puis des choses comme ça. Un peu de, je sais pas si collusion est le, beau, le bon terme, là, parce qu'on ne le sait pas vraiment, mais des fois c'est louche un peu tout ça.
0: Effectivement. Donc, euh, si vous aimez euh, les, les films historiques, les, les fresques, euh, les films à carte postale aussi, parce que c'est quand même très bien tourné, on nous montre euh, Paris euh, quand même dans une version. Euh, Romantique, tout ça. Donc, c'est quand même un beau film. Oui, absolument. À Puis, tu
1: sais, c'est des tournages euh, comme réels, là, si je peux dire. Là. Ça a été tourné là, au Palais Royal, le, quoi, le, le Grand Véfour, les Grands Boulevards, le Jardin du Luxembourg. Ouais, on, eux, on est, on, en, ont on est pas, sur place. Là. Ils n'ont pas besoin de
0: recréer des décors virtuels comme Mort sur le Nil. Non, c'est ça. Euh... Ouais, exact
1: <rire> Puis, il y a une foule de, euh, de figurants. C'est vraiment un, un gros, gros casting. Euh... Une grosse production. Exactement. C'est la couverture d'ailleurs du, du présent ouais. magazine Mon Ciné.
0: Alors, Illusion perdue qui prend l'affiche euh, en fin de semaine. Restons dans le film euh, historique avec euh, une version quand même assez intéressante de Cyrano. Veut. Évidemment, pour ma génération et pour beaucoup de gens, je pense que le. Le Cyrano s'est associé à Gérard Depardieu dans sa belle époque dans le film c'était 1990, ma mémoire est bonne en tout cas dans ces années-là, 90 91, je en te coup... challengerai pas. Ouais, c'est ça. Donc euh, moi j'avais vu au secondaire, ça avait été une sortie euh, d'école, mais euh, non non quand même euh, Depardieu avait été vraiment incroyable Et, euh, mais là on fait une version une comédie musicale, ce qui est quand même assez euh, intéressant.
1: Ouais, on est quand même dans un peu une adaptation d'adaptation d'adaptation ouais. Fait que ça reste euh... L'œuvre de Edmond Rostand, si je ne me suis pas mêlé, oui. Et euh, là, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est qu'en Angleterre, euh, Erika Schmidt, c'est bien ça, mm -hmm. a écrit... On a fait une, une adaptation euh, en anglais, musical, où Cyrano est joué par euh, son mari dans la vraie vie, qui ben est oui. Peter Dengledge, qui est... Euh, une petite personne, une personne de petite taille, ouais. euh, connue beaucoup pour euh, Game of Thrones. Ben, euh, bien notamment. sûr. Alors là, au lieu d'avoir son fameux grand nez, c'est son anisme, dans le fond, qui est un peu ça. Son... La différence. Oui, c'est ouais. ça, qui devient un, son espèce de béquille par rapport à avouer son amour à la, la, son ami d'enfance. Mmh. Euh,
0: qui est ça. intéressant, d'ailleurs. Moi, je trouve qu'au manque d'approche, ouais, c'est un peu rafraîchissant. Ça exact. sort du moule classique.
1: Fait que là, ils en ont fait une pièce sur... Euh, ben, c'est pas Broadway, parce que c'est... Off-Broadway, dans... ouais. ben, moi
0: Mais... ça, ça joue à New York aussi. Okay. Euh, ouais. Donc ça, on appelle Off-Broadway. Donc c'est des... On dirait des productions un peu euh, moins... Grandes envergures. Que, ça. Euh,
1: Mais elle a commencé Broadway. en Angleterre, ouais, en fait. Là, ça c'est ça. Ils l'ont un petit peu. Ouais. Puis, ben là, ils ont... Je sais pas, ils sont mis chum avec Joe Wright. Puis il a dit... On fait tout ça au cinéma. Alors, mm -hmm. euh, c'est donc on est, on est parti de la pièce française qui a été mise en musical en anglais au théâtre qui maintenant est au cinéma. Et voilà. Fait l'essence est quand même encore là. là. Il n'y a pas de vaisseaux spatiaux euh, là-dedans. Ça se passe en France, mais tout se déroule en anglais évidemment. Il mm -hmm. euh, y a, ben pour ceux qui ne si connaissaient pas l'histoire de Cyrano, comme je dis, c'est on est au, au 17e siècle. Euh, fait qu'on a notre, notre nain à l'esprit vif qui est admiré de plusieurs, mais il est amoureux éperdument, d'une de, amie d'enfance. Mais incapable de lui avouer sa passion, il se retrouve euh, à son insu à écrire secrètement les lettres d'amour du soldat dont elle est amoureuse. Mm -hmm. Puisque lui est incapable, ce, ce fantassin là incapable de romance. Donc Cyrano écrit les lettres pour lui. Ça là, ça crée des, des confrontations quand il se voit en personne. L'autre, il parle pas comme il écrit. Lui, il, il ose pas y dire que c'est elle, etc. Alors... Euh, moi, j'ai trouvé très bonne musique dans le film, là, la, les, les chansons qu'ils ont créées avec ça. Euh, comme j'aime bien quand il y a des espèces d'air récurrents qui reviennent un mm -hmm. peu tout le long du film, je trouve ça intéressant. C'est un peu ça, comme Les Misérables. C'est ça, ça vient unifier un peu euh, l'ensemble du film. Euh, C'est spécial, par contre, ça a été tourné en Italie. Ouais. <rire> je sais pas, ils trouvaient que les décors étaient plus simples à faire. Il aussi, à un certain moment, ils sont en guerre, puis ils ont tourné ça en, à flanc de volcan. C'est quand même épatant. Là, tu vois que ça n'a pas l'air agréable, disons. Ouais. J'entendais en <rire> entrevue Dinklage qui disait ah « Non, non, quand on tombe, c'est parce qu'on tombait pour vrai. » <rire> Tourner à vertical. Euh, Je trouve cependant, peut-être c'est ça, le film il était supposé prendre l'affiche début janvier ce qui l'aurait mis à l'affiche avant les nominations aux oscars puis il était quand même un peu dans les talk of the town de dire mm -hmm. ah, qu'est ce qu'il va pouvoir aller Il y quand comme un petit buzz là, ouais c'est ça mais là je sais pas si c'est à cause de la pandémie parce que c'est pas juste au québec c'est aux états unis aussi qui a été reporté là et qui sort finalement le 25 février mais là les nominations sont sorties tout ce qui récolte c'est meilleurs costumes euh, il y a eu depuis un an il y a eu beaucoup de comédies musicales on dirait ouais. qu'il arrive un petit peu en retard à la ligne d'arrivée là t'sais. si on cherche la meilleure comédie musicale allez voir West Side Story bien avant euh, Cyrano il arrive aussi un peu après la, la Saint Valentin ouais, ça fait un petit peu rendez-vous manqué ouais. malheureusement mais c'est vraiment pas un mauvais film euh, dans le genre c'est euh, ça là, amour l'adaptation euh, différente de ce qu'on connaît qui est peut-être oui verbeux mais vu que c'est mis en musique puis c'est pas comme constamment chanté là il ben, je me souviens pas là, ça fait quand même un, quelques semaines que je l'ai vu mais peut-être cinq six chansons là, au delà du film là, pas, pas autant que dans West Side par exemple là,
0: et puis donc à noter que c'est Dinklage qui reprend le rôle de Cyrano donc qui était euh, qui jouait également dans la pièce mais aussi Ellie Bennett qui joue Roxane donc, il faisait partie de la distribution aussi, également, sur scène. Et puis, euh, si jamais ça vous intéresse aussi de voir une version peut-être plus contemporaine, je viens de penser à ça, euh, il y a une version de Steve Martin qui s'appelle Roxanne, qui avait tourné au milieu des années 80, euh, qui se déroulait d'un autre jour. Donc, euh, et Cyrano est un pompier, en fait, le personnage de Steve Martin, qui était Cyrano. Euh, donc, ça se, ça se passe dans une petite ville où tout ça, est un pompier. Il euh, y a t il euh, donc... un grand nez? Oui, il y avait quand même un grand nez, donc ils ont gardé cette caractéristique-là. C'est Daryl Hannah qui jouait Roxanne. Euh, mais non, euh, une bonne petite comédie qui avait été scénarisée par Steve Martin, donc qui est quand même un très bon scénariste, euh, toujours quand même... Euh côté, je ne dirais pas intellectuel, mais quand même euh, un humour un peu recherché dans les films qu'il scénarise.
1: Puis euh, je me rends compte, j'ai passé vite. pour euh, Joe Wright, pour ceux qui le replacent. Ouais. C'est lui qui a fait euh, Orgueil et préjugé, Expiation, plus récemment, Darkest Hour, qui avait récolté, entre autres, euh, quelques nominations. dont Je pense que c'était l'Oscar du meilleur ouais. acteur pour euh, Gary Oldman. Tout
0: à fait. Donc un habitué des films euh, historiques et de, de ce contexte-là.
1: Exact. Puis euh, c'est drôle, il a fait un... J'ai oublié de, The Woman in the Window là, qui a été comme racheté par Netflix puis ouais. qui était vraiment, euh, vraiment un échec. Ouais. Je l'ai entendu en entrevue dire Ouais, j'ai essayé ça, puis finalement, c'est pas moi. Okay. Je, je voulais faire de quoi d'un peu Hitchcockien, puis je me suis dit Non, j'étais pas à l'aise, puis j'aime mieux faire. Pas nécessairement un film d'époque, mais juste, j'aime mieux faire ce que je suis que, que de trop forcer, puis je me ah. dénature, puis je, je me suis perdu dans ce film-là. Fait qu'il revient quand même en force avec Cyrano. C'est des films très. Euh, romantique, un oui, peu, là, oui. même dans, dans l'image, dans le grain, de la manière que c'est, c'est très amoureux.
0: Allons, euh, du côté, film familial. Euh, un beau petit film, en fait, que moi, euh, j'avais adoré son, son précédent, donc euh, « le Loup et le lion » de Gilles De Demestre, qui nous avait aussi donné « Mia et le lion blanc », qui est, moi, dans mes euh, films euh, familiaux des dernières années, je pense que un de mes préférés, j'avais vraiment adoré ça. Euh, donc, euh, qu'est-ce qu'il nous raconte euh... Ce, 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 ce loup, loup, et fait. Ouais, ce loup et le lion.
1: <rire> euh, à la mort de son grand-père, Alma, qui est une jeune pianiste de 20 ans, revient dans la maison de son enfance qui est perdue sur une petite île déserte au Canada. Mais là, tout bascule quand un louveteau et un lionceau en détresse surgissent dans sa vie. Alors, comme Mia et le Lion blanc, euh, Gilles de Metz tourne avec des vrais animaux. Oui, c'est ce
0: qui est impressionnant. Est ce est qui pas qui le CGI euh, du roi Lion, euh, c'est
1: euh, la vraie affaire.
0: Écoute, euh, et c'est ce qui m'avait bluffé avec euh, Mia et le Lion blanc quand j'avais lu, lu sur le tournage et tout ça, les coulisses. Donc, même procédé ici. Alors, euh, on a élevé euh, le, le vrai euh, Louveteau et Lionceau ensemble. Donc, dès l'âge de 5 euh, mois, Donc, ils ont été habitués à... <rire> l'un à l'autre et prendre leur, leurs habitudes. Et euh, seulement la comédienne donc, pouvait les approcher pendant le tournage. Tous les gens d'équipe et les autres comédiens étaient derrière des, des plexiglas et tout ça, évidemment, pour se protéger. Donc, euh, la jeune comédienne a été habituée, euh, quand ils étaient bébés, eux sont habitués à elle à sa senteur et tout ça. Donc, c'est quand même tout un défi, toute une logistique de tourner avec des, des bêtes comme ça. Et donc, c'est tout un plus admirable. Mais ça se voit à l'écran parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, on peut quand même recréer de, de manière assez réaliste des animaux comme ça, mais les voir en vrai, c'est un charme euh, incroyable.
1: Oui, oui, puis c'est vraiment une passion. Lui, euh, ouais. euh, Gilles, comme si je le Gilles. connaissais, Gilles, il écrit avec euh, sa femme les scénarios fait que c'est vraiment leur but, c'est de faire des films ouais. familiaux qui ont quand même une certaine notion de comment dire, de, de protection de la nature puis de la faune. Il y a, si ça vous intéresse aussi, d'ailleurs dans le magazine Mon Ciné, qui, qui, qui termine là, là le nouveau s'en vient, mais lui qui a Illusion perdue en couverture, il y a eu un entretien de notre collègue Pierre Blais avec euh, Gilles par rapport au tournage. Puis il raconte euh, plusieurs anecdotes, notamment ça, que tu n'as pas le choix d'adapter ton scénario mmh selon ce que les animaux font. Parce que tu as une limite à pouvoir les contrôler. Ouais. Puis tu un peu comme créer des... des il faut que la chimie s'installe. D'ailleurs, il y a eu quelques défis à cause de la pandémie parce qu'il mm -hmm. a fallu qu'ils fassent pause. Mais là, les animaux, ils continuent à grandir puis euh, à vieillir. Fait fait qu'il y a eu à, à jongler avec ça, si on veut.
0: Donc, le loup euh, de son vrai nom, Paddington, euh, donc, et le lion, euh, s'appelle Walter. Donc, je trouve très ça cool. Alors, ils vivent encore ensemble dans... Euh, un... En Colombie-Britannique, dans une réserve euh, qui est menée par Andrew euh, Stintin, Simpson, excusez-moi, Andrew Simpson, qui, euh, qui est l'espèce d'expert, euh, des loups, là, qui était sur le plateau. Alors, euh, je pense c'est vraiment le film à voir en famille euh, en fin de semaine, d'aller pas... découvrir ça.
1: Exact, parce que Mia et Lyon Blanc avaient été tourné je pense, en Afrique. Ouais, tout. Fait fait. Il va selon son lieu. Là, lui, ben, je ne sais pas si c'est clair, ça a été tourné au Canada, là, dans le fond, oui. en 2019-2020. là dans les roches.
0: Alors, euh, le loup et le lion. Euh, ensuite, euh, ben allons dans un tout autre registre. Euh, comédie d'horreur, euh, un projet euh, qui avait été tourné en secret, avec une prémisse assez farfelue. Donc, euh, Studio 666.
1: Oui, le fameux film des Foo Fighters. Le... <rire> J'ai vu à quelque part, il appelait ça un Dad Rock Horror, <rire> Comédie Horror Movie. Fait ça que, euh... résume bien. <rire> Et que ça, ça met en vedette les Foo Fighters, aussi quelques comédiens comme Will Forte, Jenna Ortega. Ça a été réalisé par euh, B.J. McDonnell, qui n'a pas fait beaucoup
0: de films. Euh, non, non, ben en fait, euh, justement, j'étais curieux de voir qu'est-ce qu'il qu avait fait. C'est que c'est surtout un caméraman. Il a travaillé beaucoup avec James Wan. Alors, okay. Il a travaillé sur les, les conjurations sur Malignant tout récemment. Donc, il avait tourné un autre petit film d'horreur qui s'appelle Hatchet 3. est le, le troisième de la série, mais vraiment un petit film euh, série Z, là. Voilà.
1: C'est ça. Alors, les Foo Fighters, ils ont tourné comme en secret pendant mmh. qu'ils avaient euh, loué la maison pour enregistrer leur dixième album, ouais. qui est à venir, je, je pense. Ah, qui est sorti ah, l'an euh, okay, ouais, dernier,
0: Medicine Midnight. Euh, ah, ok.
1: Ouais. Bon, j'ai manqué celle-là. Puis, euh, fait que c'est Dave Grohl qui a eu l'idée. Puis là, il s'est flanqué de. Ben, en fait, il a confié l'idée à des scénaristes, à Rebecca Hughes et Jeff euh, Bueller. Bueller qui, a entre autres, écrit euh, le dernier remake de Pet Sematary, mais aussi Midnight Me Train, il y a quelques années, que j'avais bien aimé comme mm -hmm. film, euh, un peu champ gauche, le film d'horreur. Euh, alors, bref, le groupe Rock-Foo Fighters s'enferme dans une maison pour composer et enregistrer leur tant attendu dixième album, mais la maison abrite des forces surnaturelles. Ouais, euh, donc, le film se prend pas au sérieux. Vraiment
0: pas, bon, dans est une ça. comédie... Écoute, mm -hmm. on pourrait peut-être comparer un peu à UHF avec Widal Yankovic, là, si on reste dans la... Dans le style euh, d'artistes musicaux qui, euh, qui, qui s'auto-parodient. En fait, euh, le film euh, donne des clins d'œil, évidemment, à tous les films d'horreur du genre. Beaucoup, beaucoup, je dirais, « Evil Dead » de Sam Raimi. Euh, mais c'est quand même une comédie d'horreur assez euh, explicite, assez sanglante. Donc, peut-être pas montrée aux plus jeunes, parce que des fois... Euh, les Foo Fighters peuvent rejoindre quand même un grand bassin. Euh, donc, c'est vraiment pour public averti. Euh, et ce que j'ai aimé... Euh, écoute, les gars, honnêtement, ils se débrouillent très bien. Euh, parce qu'évidemment... Ils se jouent eux-mêmes, mais ce pas des comédiens dans la vraie vie. Ouais. Mais euh, ça passe assez bien, évidemment, vu qu'ils se connaissent. Puis je pense qu'une bonne partie aussi du tournage est un peu improvisée, là, nécessairement. Euh, donc, je pense que ça va devenir un film culte. Et avec les années, honnêtement, là, je pense qu'ils ont bien réussi. Et euh, l'idée, en fait, de, est venue lors de l'enregistrement de l'album, il se passait des petits trucs un peu euh, louches, bon, on va en mettre en guillemets surnaturels, là, des problèmes d'enregistrement, des trucs qui s'effaçaient tout ça fait que c'est ce qui a donné, donné l'idée à, à Dave Roll de, faire cette, euh, ce, bon, en fait de vouloir faire ce film-là.
1: Il y a euh, quelques caméos dans le film, notamment ouais. le, le mythique John Carpenter. Hey, écoute, quand j'ai vu
0: ça au générique, euh, quand le film commence, « Musique par John Carpenter », j'étais pas au courant, alors euh, ouais, euh, je trouvais ça le fun.
1: Euh, fun fact, c'est ça, c'est le lien est venu de leur euh, éclairagiste, leur, leur, leur créateur, concepteur d'éclairage, quand, ils ont, quand les, le Ben a dit à, à, leur, euh, à leur crew, à leurs membres, les, les roadies et tout, hey, « on va faire un film d'horreur, on aurait des rôles pour vous, juste pour vous tenir au courant et tout », il a dit « Hey, moi, j'ai fait la tournée de John Carpenter parce qu'il euh, il fait plus vraiment de films, je ne me souviens plus, c'est ça. ça » ouais. Mais euh, il a fait une tournée musicale pendant un bout, je pense c'était avec son gendre et tout, puis il jouait des tunes qu'il a composées, il jouait le de, la tune de Halloween, genre live, mm -hmm. des trucs comme ça, tu sais plein d'autres affaires. Puis, ben, j'ai joué, j'ai fait son éclairage. Fait que c'est vraiment cool, gars. Tu devrais écrire un courriel, tu sais. Puis, Dave Grohl qui est assez bon. Je vais épargner les sacres quand je le paraphrase les f-words là. Puis, comme, man, Il faudra jamais jouer dans notre film. Il dit, bon, ben, salut. Je m'appelle Dave. Je suis d'un Foo Fighters. Euh, on a une, un ami en commun, tu sais, tel gars. Veux-tu faire un cameo dans notre film Puis euh, euh, Carpenter de répondre. Ben, tu sais, il y a 15 ans. T'as amené en tournée le band de mon fils, peut-être sans le savoir. T'as as vraiment pris soin d'eux, ça les a aidés beaucoup dans leur carrière, vraiment aimé l'expérience. Fait que je vais jouer dans ton film, puis je vais écrire la tune si tu veux.
0: C'est quand même cool comme, euh, comme situation, <rire> des fois. Le monde est petit, puis euh, voilà. Alors, euh, donc, euh, oui, il y a un bon petit caméo, c'est très très drôle. Euh, D'ailleurs, c'est pas le seul, il y a aussi une autre grande vedette. Euh de la musique pop, euh, qui, qui fait une petite euh, courte apparition. Donc, euh, honnêtement, euh, si vous voulez vous amuser, euh, genre de film à voir en gang, entre amis, là, euh, Studio C66, euh, moi, j'ai vraiment une belle petite réussite, là, euh, un film vraiment pas prétentieux, qui s'amuse et on sent à l'écran que les gars ont eu un plaisir fou à tourner ça, euh, c'est évident. C'est bah.
1: euh... en version anglaise seulement. Oui, ouais, que...
0: effectivement. Et puis, ben, on termine ce gros bloc-là avec euh, peut-être la dernière grosse sortie euh, des films attendus. Quand même, euh, un film... Ben, ça se passe bien pour eux parce qu'ils ont eu euh, on en parlait la semaine dernière des, des prix euh, écrans, alors trois nominations quand même pour le bruit des moteurs un film québécois de Philippe Grégoire
1: Exact, c'est le premier long métrage dans le fond de, de Philippe Grégoire ça met en vedette Robert Naylor il y a Tania Bjork qui est une Islandaise donc peu connue du public ici, Marie-Thérèse Fortin et Marc Beaupré aussi Marc appelé Arcand. Marc Arcan, exactement <rire>
0: Écoute, hey, ça, ça va suivre tout ça. Ouais,
1: ben là, en plus, euh, malheureusement, ils ont le même prénom, là, mais <rire> on va l'appeler quand même Marc Beaupré là, pour qu'il mmh. puisse sortir de son rôle éventuellement. De retour dans son village natal de Napierville après deux ans d'absence, un jeune instructeur des douanes, joué par Robert Neller, qui est suspendu pour une conduite sexuelle et maintenant soupçonné d'être l'auteur des dessins pornographiques affichés sur les portes de l'église. Alors, euh, peut-être ici aussi, on n'est pas dans le film euh, pour tout public. C'est un film, un film plus... Euh, indépendant. Là, tu ouais, sens... euh, là, oui, un film d'auteur. Exactement, sans mettre l'étiquette péjorative. Euh, avant d'en dire plus, on a eu un entretien, on a fait un entretien avec Philippe Grégoire. Ouais. Fait qu'on va vous présenter ça puis après, on va revenir discuter du film.
0: Alors, Philippe, merci euh, de prendre euh, ce temps de nous jaser de ton euh, nouveau film Le bruit euh, des moteurs. Euh, tout d'abord, laisse-moi te féliciter pour tes deux nominations au prix écran. Quand même, euh, trois... Oui, je, désolé, mon erreur. Comment reçois tout ça, ces, euh, ces nominations-là?
2: Ah, c'était complètement inattendu. Euh, je veux dire, j'avais quand même espoir pour euh, le, le, la nomination du premier film, mais après ça, d'avoir la, la nomination pour euh, Tania, Tania Bjork, pour euh, « oui, Meilleure actrice de soutien », et pour ensuite, euh, moi, « Meilleure réalisation », euh, je veux dire, pour un premier film, on essaie juste de se dire hey, j'espère qu'il y a des gens qui vont le voir, j'espère qu'il qu va y avoir de l'intérêt. Donc, tout ce qui s'est passé, j'ai été chanceux, j'ai pu être présentant en festival aussi. Euh, après une des moments COVID assez difficiles, je suis quand même très, très heureux et très chanceux.
0: Ben Oui, puis là, tu parles justement que c'est ton premier film. Alors, on sait que tu es issu de, du milieu du court-métrage. Tu en as fait plusieurs qui ont circulé. Euh, là, arrivé à ton premier long-métrage, est-ce que tu ressentais une pression supplémentaire ou c'était comme un court-métrage avec une plus grosse équipe et plus de jours de tournage?
2: Ah non, vraiment, je ne sentais pas du tout de la pression, parce que moi, je me disais, du cinéma, il y en a beaucoup, il y en a du bon du cinéma québécois, il y en a du bon, ça va être difficile de se démarquer, donc pour que les gens portent attention, donc je me suis dit, moi, je dois réussir ou je dois tenter de proposer quelque chose d'audacieux, quelque chose que, euh, qui, va, qui va être différent pour les gens, moi, je suis un cinéphile à la recherche de, de nouvelles idées, donc euh, je, je, je m'étais dit, euh, puis on, je, on se le disait, l'équipe sur le tournage, au moment du tournage, même au moment de la post-production, quand c'était risqué, nous, c'était l'endroit qu'il fallait qu'on vise. on était incertain à certains à des moments, où on se disait hm, ça, c'est peut-être pas une bonne idée, mais c'est cette décision-là qu'il fallait prendre, qu il fallait aller de ce côté-là. Donc, vraiment, la pression, moi, je me disais, je partais de zéro. Quelqu'un qui serait arrivé avec des courts-métrages à Cannes, Venise, là, les gens, les, les yeux sont sur cette personne-là. C'était pas mon cas, donc j'étais complètement libre.
1: Puis, y a-tu euh, des choix rendus au montage que tu as peut-être regretté d'avoir fait ou tu assumes tout ce que vous avez fait? Euh... En tournage Je,
2: je, je tourne vraiment d'une façon, on peut le voir dans le film où il n'y a, a pas tant de plans, je tourne en plan large et euh, je suis puis avec le directeur photo, avec Sean Pavlin, je disais, euh, bon, ça, ça va être un plan, cette scène-là, cette scène-là, ça va être deux plans. L Donc, on, en montage, on n'avait pas beaucoup de choix et <rire> j'ai voulu ça parce que je suis quelqu'un qui, en montage, devient anxieux. Et euh, trop de possibilités, c'est pas bon. Et c'était aussi la façon que je voulais travailler. Je voulais ce, ce genre de, de mise en scène là pour le film. Et donc, ça m'a permis qu'au qu moment du montage, de faire ben, « c'est ça le film, hein? il n'y aura pas d'autre choix, ça va être ça ». À peu près. Là. Il y a quand même des décisions qui se prennent, là, mais en, en majeure partie, c'était ça.
1: Oui, c'est ça. C'est pas comme. Euh, je pense que je regardais, c'était Ridley Scott là, dans le dernier duel qui avait comme 4-5 caméras sur le plateau. Fait que, au montage, euh, tu peux faire 8 films différents euh, <rire> avec ce que tu as ramassé. Là.
2: Ah non, c'était pas notre cas. Moi, je pense que le monteur, Kirill Dubim, pouvait me regarder par moment et il me le disait il disait, Et t'as d'autres choses? Non, <rire> on n'a pas d'autres plans. Il disait, OK, ça, ça va se monter comme ça. Hein.
1: Ouais. <rire> ben, c'est tant mieux, ça a cadré avec ta vision à ce moment-là. Mais justement, tu sais, on, on a su qu'il y a une partie autobiographique dans le récit que tu as été douanier toi aussi à l'époque comme euh, travail étudiant. Est-ce que tu t'es mis une ligne entre comme ta réalité puis ton personnage, quelque chose que tu voulais vraiment pas franchir, euh, ben, ce qui est un peu une analogie du film finalement, de tracer une ligne, mais ouais de vouloir faire une division finalement de ton personnage puis qui toi tu étais là?
2: Oui, mais le, le, étant donné que le film est vraiment, euh, tu sais, je veux dire, euh, c'est tourné dans mon village, euh, ça fait référence euh, à euh, mais on, mon, mon, mon côté d'agent étudiant à la douane, je me suis dit « les gens vont vraiment voir là, ok, ça c'est du vrai, on n'est pas dans de la fiction, on va aller dans un élément complètement maîtrisé. » Puis je me suis dit « mais moi, c'est pas là, que je veux aller, je veux pas que les gens me posent des questions après film. Euh, » Quand je vais en festival de films, puis on me dit « ah, c'est comme ça au Canada, les policiers, c'est comme ça qu'ils non, non, on va habiller les policiers avec des Canadian tuxedo en jeans au complet. » Puis après ça, le monde va faire « mais c'est peut-être pas tout à fait vrai, hein? peut-être qu'il y a un peu de fiction là-dedans ». Donc moi, c'est vraiment, je me disais, faut que je dose là-dedans. Je parle d'éléments très réels, mais après ça, je les explose. C'est ça qui m'intéresse aussi.
0: Alors c'est très drôle, j'ai lu que tu avais mis certains de tes anciens collègues dans le film. Euh, ils ont dû trouver ça drôle de se voir au cinéma.
2: Ah, je pense je pense qu'il était content. Hein. <rire> je, je, leur, je leur ai dit, je, je leur ai fait des, des farces, j'ai appelé un collègue, je lui ai dit Eh hey, je dis oui, on allait en festival de films, le film était présenté au festival du nouveau cinéma, mais là le film sort vendredi, donc samedi matin, ça se pourrait qu'il y ait des gens qui mettent des lunettes de soleil sur la rue et les gens vont te reconnaître. Donc, euh, ils trouvent ça très drôle. Ils sont contents de m'avoir aidé. Ils savaient que c'est un premier film, on, 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 a, on a travaillé fort. Donc, euh, puis aussi de voir des agents de douane, ça faisait différent des policiers, des oui. soldats. Ça, ça aussi, ça, ça, c'est quelque chose qu'on voulait faire.
0: C'est ce que j'ai beaucoup apprécié, justement, ce côté-là de l'histoire. C'est quelque chose qu'on voit peu. Puis en fait, euh, tu pourras leur dire qu'ils étaient très naturels. Ils sont très bons, ah, ça va me faire plaisir,
2: je vais leur dire. Ne croirons pas, par exemple, qu'on en a vraiment discuté, mais je vais leur dire d'écouter l'émission. Oui,
1: parfait. Euh, Puis, il y a un fort lien quand même avec l'Islande dans le récit. Est-ce que c'était euh, quelque chose que tu avais depuis le début en tête ou tu cherchais un autre pays européen où il y aurait un peu de course de drague ou euh, c'est venu par le choix de l'actrice ou…
2: Oui, l'Islande est apparue parce ben En fait, au départ, il y avait vraiment une idée d'une rencontre interculturelle, parce que je me rendais compte qu'avec mes courts-métrages en festival de films, je rencontrais, on va dire, une réalisatrice d'Autriche, puis elle me parlait, commençait à me poser des questions sur le Canada, faire des films, puis après ça, je lui demandais en Autriche, puis c'est comme ça que je venais qu'à cheminer, puis me dire, bon, mais ben, quelle est mon identité, euh, le cinéma, comment ça fonctionne, puis, euh, donc, je cherchais ça pour le personnage d'Alexandre, puis euh, j'avais été invité, donc, un talent lab, pour présenter aussi mon court métrage euh, euh, au talent lab de Reykjavik, Reykjavik International Film Festival, mm. et Lissand était comme intéressant au départ pour l'idée, bon, les paysages, je veux dire, c'est complètement différent, c'est marquant, ça, ça peut m'intéresser sur le plan euh, de la photogénie, mais ensuite, euh, il y avait vraiment le côté que, qui m'intéressait, que j'ai vu là-bas, c'est que les Islandais ont une culture, leur langue locale sont, sont un peu plus que 330 000 maintenant. Et quand même, nous, au Québec, on est 7 millions, je ne sais plus, peut-être 8, là, à, à avoir notre langue, mais d'avoir un sentiment qu'on doit se battre à tous les jours pour faire vivre le français et que ce n'est pas facile face au, à l'Amérique. Et je me disais, ben, peut-être qu'il y aurait quelque chose, les Québécois ici, à, à apprendre, à s'intéresser de l'Islande, de ce petit côté, euh, d'avoir une culture et de pas sentir l'envahisseur américain comme étant dangereux.
0: Dis-moi, comment as-tu déniché euh, ta comédienne Tania, qui était euh, parce que ça aurait peut-être une comédienne euh, québécoise là, qui aurait pu jouer le, le rôle, donc euh, tu es allé chercher un petit côté exotique. Euh, comment l'as-tu trouvé?
2: Euh, ta, Tania Bjork, c'est le, le producteur du film, qui, moi, quand j'avais écrit le film, je me suis dit, euh, une actrice islandaise qui parle français, on n'aurait peut-être pas la chance... D'en trouver. Donc, ça risque d'être une, une Québécoise. Et là, le producteur, il était très, très brillant là-dessus, Andrew. Il m'a dit Philippe, ça va prendre une actrice islandaise. Et là, je disais Bien, on peut le chercher, mais je ne sais pas si on va le trouver. Donc, on, avec euh, l'agence avec Francis Quentin, qui nous a aidé, euh, une agence de casting, puis euh, ils ont trouvé environ un peu moins de 10 okay. actrices islandaises qui parlent français. Quand même. Euh, que j'ai ai ai tous rencontrés et auditionnés. Et Tania Bjork s'est révélée euh, l'actrice avec laquelle je l'ai travaillé parce que, moment de lire, euh, on entend un moment où euh, elle, elle parle, on entend sa voix à travers un CD qui joue mm -hmm. dans le casque d'écoute d'Alexandre et on entend sa voix et je me suis dit mais ça c'est la voix que je veux entendre à ce moment-là, elle a cette voix-là et c'est comme ça que j'ai décidé qu'on bon, on va travailler avec elle.
0: Et comment elle a euh, apprécié son expérience de tournée au Québec?
2: En plus, on a un petit projet. en hein. nous, Moi, je lui ai dit, euh, tu ne vas pas être euh, à l'hôtel, tu vas être logé dans la chambre, dans la maison de mes parents, à Napierville, <rire> dans la chambre où ma soeur a grandi. Ça va, ça va être là. Euh, elle était là, ah oui, aucun problème. Euh, elle fait que, donc, elle était super facile, mais elle était très, très curieuse. Elle avait hâte de faire le projet. Et maintenant, avec sa nomination, prix Écran canadien elle est vraiment charmée de l'expérience. Donc, j'ai hâte de voir la, la suite aussi des projets. Quel impact ça va avoir pour elle, soit en Islande ou au Canada.
1: Puis, euh... Tu sais, personnage, d'Alexandre, Alexandre, c'est ça, à Mané, il, il nous avoue qu'il qu y a un certain malaise à être douanier, une certaine gêne, si on veut. Puis j'ai cru comprendre que c'était la même chose pour toi. Fait que, alors, est-ce que c'est un, une forme de coming-out, tu sais, dire hey guys en passant j'étais douanier dans le temps puis je l'assume maintenant mais ou...
2: ben, il y avait vraiment un, un côté euh, que quand je me rappelle parce qu'en fait les premières fois euh, que j'avais dit à soit des, des étudiants à l'université euh, hey j'ai je travaille à la douane les week-ends puis ça avait explosé de rire et tout ils me posaient des questions et là j'étais là ouais mais ben, c'est ma job étudiante là okay. après ça à un certain moment je trouvais que j'étais catalogué, j'étais placé dans une boîte et je me disais, bon, mais je vais arrêter de le dire parce qu'à toutes les fois, j'étais obligé d'expliquer de tout bord, de tout côté que je viens de ce village et que c'était une job étudiante et que j'ai continué à garder ce job-là les week-ends. Donc, c'était, je trouvais ça un peu lourd. Puis oui, mais je me disais, euh, quand j'écris mon premier long métrage, il fallait peut-être que je fasse un geste d'humilité, de partager une, une partie de moi et de la confier aux spectateurs aux spectatrices puis dire « allez voir de ce côté-là ». Et je pense que tout le monde, il y a des parties de nous-mêmes, qu'on se dit « je ne serais pas fier », mais il y a de la matière là-dedans à explorer. Et, euh, et, et je veux dire, je me suis dit aussi « qu'est-ce que j'ai comme euh, cinéphile » et euh, quelqu'un qui essaie de faire son premier long-métrage d'original j'ai ça dans ma vie. J'étais le seul dans la classe qui avait fait ce travail d'agent qui avait vu justement l'armement des, ag des agents douanes, cette ce, ce transition-là qui s'était faite. Et je me suis dit, bien, je suis la bonne personne pour en parler. Il n'y aura personne en compétition avec moi.
0: Et excusez moi mon ignorance, peut-être, mais est-ce que le film a été tourné pendant euh, la pandémie, pendant le, la période de COVID?
2: On l'a tourné juste avant, mais okay. en fait, c'est ce la post-production qui a été vraiment ralentie par euh, euh, la pandémie. On pensait, on allait sortir le film en 2020, euh, puis quand euh, mars 2020 est arrivé, nous, tout a été arrêté, puis là, là c'était comme, c'était décalé de mois. Et, et les, en fait, comme c'est un, un film à petit budget, j'ai beaucoup d'amis qui ont été impliqués sur le projet, je disais à mes amis, je dis, bien, quand as un trou de travail, on va travailler, puis c'est correct, étant donné qu'on n'a pas beaucoup d'argent, puis eux, euh, c'est comme ça qu'on a travaillé. Je savais que la post-production allait être longue, j'étais à l'aise avec ça, on l'a pandémie est mis le repousser, l'impression de tarder pour le en festival. Et on s'est dit, ben on va attendre un moment plus propice parce que c'est un film qu'on a fait pour les festivals de films, pour le grand écran, pour que moi je puisse aller le présenter. La compagnie donc vraiment ça a retardé le film d'un an à, à septembre 2021 à San Sebastian. Mais comme je disais, j'ai pu aller présenter le film dans tellement de pays. Puis je pars encore euh, dans un peu plus qu'une semaine, je m'en vais au Luxembourg en Belgique et euh, en Espagne. Puis en avril c'est la même chose, je m'en vais dans trois autres festivals de films en Europe. Donc wow. je suis super. En, en bout de ligne. Euh, euh, je veux dire, chanceux. J'essaie d'attraper les, les creux de vagues de COVID.
1: <rire> tant mieux que tout sourit. Euh, on a parlé un peu de Tana Bjork, mais pour Robert Neiler, lui, euh, c'était-tu un, un choix évident? C'était-tu un processus d'audition?
2: Euh, non, je n'ai pas auditionné Robert. J'ai euh, Parce que j'étais vraiment à la recherche quand même d'un acteur assez précis. C'est-à-dire, je voulais un acteur qui avait de l'expérience parce qu'on allait avoir peu de jours de tournage. Et je me suis dit, quelqu'un qui va être capable de prendre le, le, le rôle rapidement parce qu'on a eu zéro euh, répétition. Je me disais moi, j'ai rencontré Robert. Je vais prendre un café avec lui, 45 minutes. Je lui ai parlé du rôle. Puis, tu sais, je veux dire, il, 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 à partir de la dixième minute, il y a la caméra sur lui tout le long du film. Et j'ai eu 45 minutes. Puis après ça, on s'est revu le jour du tournage et on commençait. Donc, euh, euh, puis ben, euh, la raison aussi pour laquelle je pense qu Robert démarqué, que Robert s'est démarqué, c'est que allé voir le film d'Arabal, euh, Quand l'amour se creuse un trou. Puis allé au cinéma, puis Robert était là avec Arabal pour discuter du film. Et les, il avait dit qu'il avait fait la, la composition sonore, du, euh, la composition, il a fait la, la bande son donc il a fait la musique du film. Puis il a trouvé que c'était un bon travail, sa performance était bonne. Et quand il s'adressait au public, répondre aux questions, je trouvais qu'il avait vraiment une réflexion intéressante sur son travail d'acteur. Je me suis dit, ben, avec lui, on va pouvoir approfondir, réfléchir sur le rôle. Ça tente de passer du temps avec lui, donc à partir de là, il a vraiment fait du chemin dans ma tête et on l'a contacté puis on me croisait les doigts pour qu'il accepte de prendre le rôle.
0: Et bien, en terminant, est-ce que justement le temps de la pandémie et l'attente de sortir de, de ce film-là t'a permis d'embarquer sur un nouveau projet? Est-ce que tu travailles sur quelque chose qui s'en vient?
2: Oui, donc avant que le, le film sorte, euh, au printemps dernier jusqu'à l'été, j'étais vraiment, je commençais à réfléchir, à écrire pour mon prochain projet. Euh, puis moi, je m'étais dit que bon, mais le film, on va tout travailler fort euh, quand on a su qu'il était accepté à Saint-Bassin, on va pouvoir lancer ça en octobre. Puis après ça, je, je rembarque sur mon, sur mon prochain projet. Ça n'a pas du tout été ça. J'ai été avalé par le film. Euh, C'est toutes les bonnes nouvelles, mais ça m'a complètement pris du temps. Mais à partir de mars-avril, je commençais à refaire des photos à l'automne parce que je travaille beaucoup avec mes lieux de tournage. Je travaille beaucoup l'écriture, ça m'influence, c'est un aller-retour. Donc, je suis allé dans mes, ma région agricole, je vais encore tourner mon prochain film là et je suis allé euh, photographier un ami qui travaillait sur ses terres. Euh, là, bien, cette semaine, je vais aller photographier des pistes de motoneige. Euh, en tout cas, il y, a, il y a quelque chose à faire avec ça. Euh, donc, je suis, suis là-dedans et euh, je m'en en parler aussi déjà un peu à l'équipe, mais au printemps prochain, je vais être enfermé. Euh, les gens, s'ils veulent m'appeler, ils ne pourront pas me rejoindre. <rire> je suis en train d'écrire.
0: Eh ben, euh, merci euh, pour euh, cet entretien. Et vraiment euh, bon succès à ton film Le Bruit des Moteurs euh, qui prend la fiche euh, dans les cinémas.
2: Ben, merci. Puis, euh, bon, mais ben, je vous souhaite un, un bon podcast et euh, du bon cinéma encore euh, pour l'année. Merci. <rire> Excellent.
1: Salut. De retour euh, au balado. Euh, le Bruit des Moteurs. Moi, j'ai vraiment aimé ça. L'univers un peu. Euh, dystopique, là, je cherche le bon terme, mais juste un petit peu déconnecté. Tu es juste un petit peu entre le rêve et la réalité que tu dis okay, c'est comme la vraie vie, mais il <rire> y a certains trucs un peu décalés. Puis euh, tu, Philippe s'en cache pas, là, euh, ça fait partie de l'essai, comme il disait, de toujours faire un peu pas comme il devrait faire. Là. Mm -hmm. Fait On pense aux policiers qui ont des, des, ça, les, les blousons en chemise de jeans, là, les canadiennes euh, tuxedos. ouais ça, comme ça, il
0: y a <rire> Et puis, euh, non, évidemment, ce personnage-là aussi, donc joué par euh, Tania Bjork, qui est une espèce de pilote, mais qui semble, est-ce que c'est est partie de son imaginaire? Euh, c'est un personnage qui est un peu intangible, là. on ne sait pas trop euh, est-ce qu'elle est réelle ou pas. Donc, il joue beaucoup sur, euh, sur ces codes-là. Et euh, moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est nous montrer un métier ou un monde qu'on connaît peu, le monde donc, des douaniers. Euh, donc toute cette partie-là, j'ai trouvé euh, quand même assez euh, intéressante et bien amenée. D'autant plus que, bon, on, en plus qu'on sait que euh, la plupart des, des, des personnes à l'écran sont, sont de vrais douaniers, donc pas des comédiens. Ça. Donc ça rajoute encore plus, euh, plus à la chose et euh, ça tire bien d'affaires.
1: Il euh, y a vraiment, c'est ça, le thème euh, de, de l'étranger, de la recherche euh, intérieure, un peu d'une sorte de crise d'identité. Fait y a, y, le film devient être une un peu une métaphore sur lui-même sur ce qu'il est lui-même mm -hmm. fait que euh, ouais c'est très c'est très bien réfléchi euh, ben, on lui souhaite bonne chance euh, en avril euh, pour vous revenir au Prix Grant canadien si jamais c'est lui qui remporte euh, soit ben, meilleur meilleur réalisateur, ouais, meilleur premier, premier film, film <rire> puis aussi meilleure comédienne de ça. soutien, je pense par contre. Euh, ouais, ouais. Oui, de, parce que euh, rôle.
0: donc euh, ouais, donc vous voulez vraiment un film euh, singulier euh, quand même, euh, mais pas inaccessible. Euh, non, ça, vraiment même. pas. C'est très bien écrit euh, avec un propos intéressant, une, une, une facture visuelle aussi qui lui est propre. Euh, et moi, je dois avouer, que j'ai adoré. J'en aurais même pris plus. Euh, des scènes entre euh, Robert et euh, Marie-Thérèse Fortin ouais, donc, qui jouent euh, fils et mère donc euh, j'ai trouvé que c'était vraiment un naturel assez désarmant euh, donc j'ai bien apprécié alors euh, le bruit des moteurs si vous aimez euh, le, le film québécois ben c'est euh, je pense euh, un, un bon film à aller voir euh, ouais et surtout les, un,
1: un réalisateur intéressant à ouais, suivre
0: donc j'ai hâte de voir effectivement son, son prochain
1: projet alors, sinon, dans les autres sorties, donc comme à l'habitude, euh, on a déjà nommé plusieurs cette semaine, mais ce, ceux-là sont plus limités, là, mm -hmm. ça se peut qu'ils soient euh, plus difficiles d'accès. Il y a compartiment numéro 6, qui est une comédie dramatique de Juho Kosmanen ou Huho Kosmanen, Je sais pas, c'est finlandais, puis euh, à part vous, euh, mon finlandais n'est pas si fort que ça. <rire> On est à bord du train qui euh, conduit la protagoniste au cercle polaire arctique. Alors cette jeune étudiante en archéologie, euh, une jeune finlandaise, partage sa cabine avec un jeune ouvrier russe, grossier et ivrogne. Et tout au long de leur voyage, va se bâtir une relation euh, l'un avec l'autre. C'est plus comédie dramatique, c'est pas, pas une rom-com. Euh, le film notamment euh, a été présenté au Festival de Cannes, euh, au dernier festival. Et il a remporté le Grand Prix ex euh, avec un héros de Asgard, Faraday. Quand même. Ouais, le Grand Prix qui est à pas confondre avec la Palme d'or, c'était mm -hmm. à Titan, c'est comme la coche juste en dessous. Euh, c'était aussi le représentant de la Finlande aux Oscars, euh, qui n'a pas malheureusement fait la courte liste. Et il a été nommé au Golden Globe et au César également comme meilleur film étranger. Fait que c'est quand même surprenant que. C'est un film qui a une grosse aura internationale, mais finalement, peut-être le timing, peut-être qu'il est un peu noyé dans l'ensemble de la programmation actuellement. Fait qu'il est sorti très limité pour ce film-là. C'est ça, majoritairement, ça se, se déroule comme en Russie, donc on parle russe et sous-titré, mais c'est le film finlandais, c'est ça la... La, euh, la nuance. La, la, la petite nuance, ouais. exactement. Euh, il y a le documentaire « L'acte de la beauté » de Nicolas Paquet ou « Paquette ». Euh, c'est lui qui a fait Esprit de cantine il y a quelques années, on est sur euh, une terre euh, du bas du fleuve le philosophe et écrivain Jean Bédard a créé Sage Terre c'est une ferme alliant agriculture et partage qui est un peu une forme de réponse à la, à la crise climatique, c'est un mélange entre un genre de discours écologique et philosophique là, le... pas la ferme comme telle mais le, le documentaire si on veut euh, entre un peu la sérénité mais aussi l'urgence d'agir, c'est c'est plus pour montrer les façons de faire d'une petite communauté qu'un film comme Demain ou des choses qui vont nous montrer l'ensemble de, des problèmes sur la Terre, si on veut. Et euh, le film canadien, le drame familial de Vania Rose, qui s'appelle Femme-Voiture ou Woman in Car en version originale, qui est une ancienne championne de tir à l'arc, veuve et mère d'une fillette, qui est bouleversée par le retour de son beau-fils en compagnie d'une femme bien mystérieuse. Les films canadiens qui, malheureusement, ont Jamais une grosse euh, sortie comme... Euh,
0: c'est comme un, un marché étranger pour nous euh, québécois, par peut-être à Thomas peut Goyan.
1: ouais c'est ça. Qui est, est je... le
0: seul qui a réussi à... Mais il arrive à souvent à se positionner mais... à l'international ouais.
1: aussi euh, du, du même coup. Je ne sais pas, j'entendais aussi que le Canada anglais semble consommer beaucoup plus du produit américain. Ça. Pourquoi on en ferait quand c'est juste en dessous puis c'est la même langue? Fait que... C'est pour ça qu'on est vraiment unique, nous autres, avec nos subventions. Puis Il y a quand même Téléfilm Canada, mais il en donne comme plus pour le Québec parce qu'on en crée plus, peut-être. Bon, sur cette note de financement, c'est ce qui conclut ce balado. La semaine prochaine, on vous parlera, entre autres, de...
0: Exact!
1: De Batman, qui sera d'ailleurs la... Pas en entrevue avec nous, mais la couverture du prochain magazine Montciné apparaître dans les prochaines semaines.
0: Bien excité de voir cette nouvelle offrande. J'espère tellement que je ne serai pas déçu parce que mes attentes sont dans le piton. Bien, Mais j'ai confiance. Euh,
1: avec un film de 3 heures, là, si après 20 minutes, tu ne le sens Et... pas, tu vas trouver le film ça. long. Mais moi aussi, j'ai de bonnes augure. En tout cas, visuellement, ça a l'air euh, superbe. Mais euh, bref, on s'en reparle euh, yes. le 4 mars. Euh, D'ici là, pour nous contacter, écrivez-nous au balado.com. Au singulier, à commercialmonsciné.ca. Et nous vous invitons, comme à chaque semaine, à vous procurer le magazine Monsciné. Surtout que là, il y a plein d'articles pertinents sur les sorties de cette semaine. Il est disponible en version numérique ou physique dans la plupart des cinémas de la province. Visitez le monsciné.ca pour plus d'informations. Alors, ben, bon euh,
0: bonne semaine de cinéma, tout le monde, et euh, bon popcorn, et on se reparle la semaine prochaine.